0: Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a Lini Sena, eu sou a host desse podcast e esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa, mais amorosa com você e com o mundo. E hoje nós vamos falar sobre como criar um ano incrível, um ano mágico, um ano maravilhoso, e eu acho que esse tema tem tudo a ver, porque a gente está começando o ano, tivemos um 2020 turbulento, desafiador, mas agora o coletivo está pulsando as novas possibilidades, então não tem porquê a gente não aproveitar, né? não pegar essa onda para surfar nessas infinitas possibilidades que 2021 reserva para gente. Esse episódio não é para ser ouvido apenas no ano de 2021, né pelo contrário, também não é um privilégio do mês de janeiro. Na verdade, a gente pode começar sempre que a gente determinar que esse é o nosso ponto de virada, que esse é o nosso início. O tempo todo a gente está podendo transformar a nossa vida para melhor e é isso que eu quero trazer você aqui para a gente tirar um pouco a responsabilidade que a gente joga no ano, né? como a gente também faz às vezes com pessoas, com circunstâncias na nossa vida, tirar um pouco a responsabilidade fora de nós e trazer um pouco mais para dentro de nós, saber que cada momento é único, cada momento pode significar um novo começo, basta a gente querer, então para que a gente consiga realmente criar um ano e uma vida incrível, a gente precisa chamar a responsabilidade para o que está no nosso controle, né? para aquilo que a gente pode ter uma ação, que a gente pode estar ali de fato colocando a mão na massa para criar coisas maravilhosas na nossa vida. E eu falo isso porque muitas vezes, muitas, muitas, muitas vezes, mais vezes do que a gente é capaz de perceber, a gente está sempre colocando a nossa felicidade fora de nós, delegando essa responsabilidade a outras pessoas, é, coisas que, das quais a gente não tem controle, e isso causa muita frustração na gente, muita indignação às vezes, muita decepção, e conforme a gente vai se experimentando nesses sentimentos, a gente começa a acreditar que a vida é hostil, ou que não tem jeito mesmo, que não dá para fazer, mas eu quero que a gente comece a, a olhar para, de forma nova para as coisas, né, e questionar também, será que é realmente isso, será que eu tô realmente certa disso que eu tô falando, disso que eu tô pensando, será que realmente tem razão, será uma pergunta que pode acompanhar a gente para sempre, né? Chegar quando a nossa mente trouxer aquela ladainha, aquela conversinha mole que ela já está acostumada a fazer, tá bom, beleza. Então, você acredita nisso? Deixa eu ver se é isso mesmo. Começar a questionar, né? E contestar um pouco as coisas que a gente já acredita. E ir para a vida com um novo olhar é se permitir também enxergar o novo naquilo que a gente não tinha visto ainda. Por exemplo... É, esses dias eu fui lavar a varanda, né, quem me segue no Instagram sabe que eu tenho três criaturinhas aqui, e aí eu fui lavar a varanda e pegar e peguei as caixinhas de areia deles e coloquei em cima de um, de um lugar aqui que tem é, perto da pia e foi quando eu percebi que a caixinha de areia dos meus gatos ele tem na lateral um gatinho se espreguiçando é uma imagem bem sutil mas que eu não tinha visto ainda em dois anos aqui nessa casa com essa caixinha de areia eu não, não tinha visto o gatinho se espreguiçando e ele estava ali o tempo todo e eu não vi, eu já limpei a varanda inúmeras vezes e eu nunca vi aquele, aquela figura ali bem sutil do gatinho se espreguiçando então, minha pergunta para você agora, o que, que será que tem aí de novo no ambiente em que você já está inserido que você nunca viu antes? O que, que sempre esteve disponível para você e que você nunca viu antes? Né? Ser caçador de, de novidades, caçador de novos ângulos, de novas perspectivas ampliam muito a nossa visão de mundo, né? a forma como a gente percebe que é, sai daquele, daquele pensamento de que todos os dias são iguais de que tudo já está escrito de que é assim mesmo e é, é com esse, esse pensamento que eu quero começar aqui a falar nesse podcast, porque agora nós estamos no coletivo vibrando essa novidade, né? vibrando essa coisa do ano novo vida nova, esperança, vacina enfim, milhões de coisas na nossa cabeça, mas daqui a pouco sendo bem sincera aqui com você, daqui a pouco vão começar aqueles pensamentos de nossa, mas já acabou janeiro? Nossa, já estamos em tal mês? Nossa, nem tô vendo o tempo passar? Nossa, daqui a pouco tô em dezembro e tanana, tanana, Ah, a vida continua a mesma. O governo, o fulano, o ciclano, o vizinho, a vida. Enfim, daqui a pouco vai começar... Automaticamente a virar esse ciclo, né? Porque nós estamos num ciclo. A gente, se você perceber, todos os anos são iguais, todos os dias são iguais, porque a gente está sempre fazendo as mesmas coisas, e verdade seja dita, né? Até no próprio Ano Novo, às vezes tem gente pessimista que dirá: Então, no decorrer do mês, e quando as coisas começarem a se mostrar como sempre, são as pessoas falando que não tem esperança, que não tem jeito, e etc. E é aí que eu quero chamar a sua atenção tá? Você vai conviver com inúmeros tipos de pessoa, mas é muito bom você saber e ter na sua mente quem você quer ser na sua vida. Qual é o tipo de vida, qual é o tipo de visualização que você quer fazer do teu futuro. Se você vai entrar nessa conversa ou se você vai se posicionar diferente. Porque uma grande revelação sobre como criar um ano incrível é que, na verdade, o ano é só o ano. Ele não é incrível deixa de ser incrível? A gente pode até olhar para 2020 e olhar, nossa, aquele foi um ano desafiador, porque nesse espaço de tempo a gente pegou para observar aquilo, né, como um, um box ali, uma caixa 2020, e, e vai julgar aquilo, mas na verdade para muitas pessoas foi um ano até de muitas revelações, de muitas reviravoltas, teve muita gente mudando de emprego, tendo que ressignificar o trabalho, teve muita gente adquirindo novos hobbies porque estava ali ocioso, né, sem ter o que fazer. É, eu tenho histórias na minha família de pessoas que começaram a, a cozinhar e inventar pratos diferentes, é, pessoas que começaram a tocar um, um novo instrumento. Eu mesma me aventurei nessa dos novos instrumentos. Comecei também a fazer uma coisa que eu achava que eu estava né, sempre postergando, deixando para trás, que é ter uma hortinha aqui na minha cozinha, ter uma roseira. Quem acompanhou a história da roseira depois vai lá no meu Instagram dar um oi. É, e assim, coisas também aconteceram, a gente, a gente teve muitas perdas, né mas a gente também teve alguns ganhos, a questão é quem conseguiu perceber os ganhos, quem conseguiu perceber os ganhos com certeza saiu na frente, porque quis exercitar esse novo olhar, então exercite esse novo olhar e tire a responsabilidade do ano em si, né? não é o ano que é incrível, é você que faz com, com a tua visão, com a tua decisão, fazer daquele ano um, um ano especial e aí o que eu quero trazer para você é justamente essa reflexão né quando a alegria ela está fora da gente a gente cria um mecanismo de ansiedade muito grande porque a gente está sempre esperando que algo aconteça esperando uma circunstância e ficando vítima que só no dia que aquilo acontecer seremos felizes quando a alegria está dentro da gente, quando a gente encontra ela, né, observa de novo, encontra ela dentro da gente, aí a gente sabe que é uma decisão nossa, apesar dos desafios, tentar encontrar aprendizado, tentar encontrar a luz da questão, tentar encontrar outras nuances, né, outras coisas que já estão ali, que a gente não se acostumou a buscar antes. Esse é o exercício. Não é o ano que é incrível, é o seu olhar que é. Não é a vida que é mágica, é o seu olhar que é. E aí, para a gente trazer isso para a nossa responsabilidade, para a nossa ação, ao invés de a gente olhar para um espaço de tempo muito grande como um ano, vamos também trazendo isso um pouco para o nosso dia a dia. O ano é feito de 365 dias, ou 366, dependendo, né? se é ano bissexto. Mas o ano é feito de 365 dias. Cada dia é feito de 24 horas cada hora é feita de 60 minutos e por aí vai, né? numa longa escala, numa pequena escala, como que você está decidindo enxergar a tua vida? Como que você está decidindo olhar e esperar o teu futuro? Né? Ter essa expectativa de que algo bom vai vir. Uma das coisas que eu aprendi muito em 2020 é que todas as vezes em que eu ficava triste, eu estava com uma expectativa muito ruim de futuro. Estava pensando que as coisas não iam acontecer, que as coisas não iam dar certo, tava com uma mente muito pequena, né? em alguns momentos eu percebi até que minha mente estava pensando que a pandemia não ia acabar nunca mais, como se eu fosse viver em isolamento, não é assim, é uma fase, né? então é, a nossa mente quando ela quer colocar a gente nessas armadilhas, é, é uma caixa muito pequena que a gente fica, né? então exercitar, é, entregar e saber que a gente não tem visualização do ano todo, né? A gente não tem visualização da vida toda, é uma forma também da gente soltar esse controle e se abrir para o novo com uma expectativa positiva. Então, se é para esperar algo, esperar que as coisas vão dar certo e que vai tudo ficar bem, porque fica. No final das contas, fica. Quantos sofrimentos a gente passou e no final das contas a gente olhou e nossa, aquilo era um livramento, aquilo era uma coisa, foi uma coisa boa para mim, me ensinou coisas, me trouxe me transformou em, em algo melhor, né, então a primeira dica que eu quero dar pra você aqui, não pede pra ter coisas mais fáceis na tua vida, mas sempre pede pra estar tá mais forte, sabe, observar a tua força, observar o quanto você tá crescendo no meio do processo, ancorar e honrar essa, essa fortaleza, ancorar e honrar essa evolução, sabe, é, se a gente olha para isso... a gente começa a confiar... de que seja lá o que for que aconteça... a gente vai dar conta... e isso traz para a gente um, um sentimento de confiança... muito grande... É, bom, mas antes de entrar nas dicas aqui... eu também quero contar uma novidade... para você que está me ouvindo aqui... que gosta do Tudo é Cura... que gosta do, dos conteúdos que eu trago aqui... 2020 foi um ano em que eu não fiquei... tanto aqui no podcast... acabei ficando um pouco mais no Instagram de certa forma foi bom, porque eu também conheci vocês, né, tipo, a gente fez várias lives, conheci o rostinho de muita gente que me mandava mensagem ali, teve gente entrando em live comigo, foi bem legal, e eu queria justamente isso, né, estreitar a nossa relação, então se você quiser ficar mais pertinho, quero te convidar para ir lá para o Instagram, seguir o Tudo é Cura, o perfil é arroba né? Tudo é Cura, né, Tudo e Cura, sem acento, e, e lá, de vez em quando, a gente vai ter umas lives, eu tô sempre ali nos stories, de vez em quando eu abro caixinha de perguntas, vou respondendo ali mais ou menos as dúvidas de vocês, aconselhando. E eu quero te convidar também para conhecer o primeiro produto aqui do Tudo é Cura, que é o Tudo é Cura Club. Que é uma comunidade que, a princípio, vai ter aí a duração de um ano, né, durante o ano de 2021. Todo mês eu vou estar tá soltando ali na comunidade um tema... Né? e dentro desse tema eu vou soltar um podcast falando sobre o tema, uma meditação referente ao tema para trazer essa experiência para você, né, Para dentro da, da meditação a gente entra numa imersão, a gente entra numa catarse, então o nosso cérebro ele não tem muito, ele não sabe muito bem o que que é verdade, o que que é mentira, quando a gente tá numa meditação guiada, uma jornada terapêutica, a gente acredita que já tava experimentando aquilo, a gente começa a educar a nossa mente para aquilo, então é um processo terapêutico com duração de um ano, basicamente é isso, então todo mês vai ter um tema, um podcast, uma meditação e um pdf, que é quase como se fosse um plano mágico bem reduzido, né, cada um com um tema, com um exercício e eu vou amar ter você por lá, vou deixar o link na descrição desse, desse episódio também. É, dados os recadinhos, então vamos começar com o episódio de hoje. Então, para recapitular, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que para criar um ano incrível, você tem que saber que o ano é só um ano, que o que faz dele especial ou não somos nós. Não dá para responsabilizar os outros, não dá para responsabilizar o ano também. Então, mais importante do que buscar motivos fora de nós para sermos felizes, para sermos alegres e para continuar acreditando, o ideal seria a gente buscar dentro de nós exercitar o nosso olhar para a vida, né? Como que você tem olhado para a sua vida? O que você tem esperado da sua vida? Se a gente olha para a vida com o olhar de uma criança, com admiração, com encantamento, as coisas mudam, né? A criança ela ela vê possibilidades, ela tem um olhar curioso e uma das coisas que mais impedem a gente de manter esse olhar curioso é aquela Aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Tipo, então, aquela certeza. A síndrome do eu já sei. Ah, isso eu já sei. Isso eu já sei. Cara, a gente só sabe as coisas quando a gente pratica as coisas. Se a gente conhece, se a gente só lê, beleza. A gente até consegue saber, né? Ah, eu conheço isso aqui, eu sei isso aqui, eu posso falar sobre isso aqui. Mas, na realidade, é só na experiência que você ancora aquilo ali. É só na experiência que você materializa o conhecimento. Então, não adianta... É ficar falando, ah, eu já sei que a meditação vai me ajudar, mas se você não senta e medita, você não tá se ajudando sabe, então é, é sair um pouco dessa coisa da, do mental eu vi muito em 2020 eu também entrei nessa, né, de a gente às vezes comprar um curso é, e só para a gente pagar o curso a gente parece que já se transformou não precisa nem fazer as aulas, né então, a gente começa ali fazendo módulo 1, um, módulo 2, daqui a pouco você distrai um pouquinho, vai fazendo outra coisa e fala, ah, não adiantou. Não adiantou porque a gente não estava lá praticando. Então, a prática é o que faz a transformação, a ação é que faz a transformação. E não estou falando isso no lugar de tentar transformar você em outra pessoa, não. Mas é justamente o contrário tentar trazer à tona a pessoa que você já é, a pessoa que está encarcerada aí dentro, que não está conseguindo sair por conta dos hábitos que você está tendo agora. Né? Então, Olha para isso, chama a responsabilidade e, e começar a colocar realmente em prática. Eu quero que você ouça esse episódio com os ouvidos de uma criança, não com o um eu já sei. Ah, Aline vai falar para eu fazer, sei lá. Vou, vou supor, não vou falar para você fazer isso, não, tá? Se você quiser fazer o diário da gratidão, vai lá no episódio da gratidão. Mas mas vamos supor que eu falasse assim: Ah, faz o diário da gratidão. Aí você vai falar assim: ah, já sei, isso eu já sei. Mas se você não faz, não, não vai fazer diferença, não, não vai transformar, sabe? E aí, com o tempo, você vai vendo que tem um monte de ferramentas e parece que nenhuma delas funciona para você. Mas não é que elas não funcionem, você não praticou, você não fez daquilo um hábito, você não fez por tempo suficiente, não fez com consistência para dar um resultado diferente. Né? Então, como que você vai falar que não funciona? Acaba que a gente vê aí pessoas frustradas, com muito conhecimento e pouca sabedoria, porque está na prática, está na ação. Então, é, é realmente escolher mesmo fazer algo diferente, não para ser alguém diferente, mas para ser você, em essência, com todo o potencial que você tem disponível dentro de você. Então, eu quero que você saiba que o poder de materializar uma nova realidade na sua vida está na sua ação. E eu quero que você também entenda que felicidade, alegria, não são resultados de algo, felicidade e alegria são sentimentos, sentimento vem de dentro, sentimento é um sentir, então não é algo que vai trazer a felicidade, mas é como eu posso acordar esse sentimento dentro de mim todos os dias, e eu sei que tem gente que é contra isso né? que fica, ai, ah, deixa vou buscar a felicidade, está tirando a gente da felicidade, realmente, se a gente busca a felicidade como resultado a gente está totalmente fora da felicidade, porque a felicidade é simplesmente ser a felicidade é simplesmente se permitir sentir a felicidade não é uma coisa uma montanha enorme meu Deus, quando eu estou rindo pra caramba eu estou sendo super feliz, não, aí você pode estar tá muito entusiasmado, você pode estar tá motivado você pode até estar tá extremamente ansioso mas a felicidade ela é um sentimento sutil, então ao invés de buscar situações que te tragam enorme felicidade, é tentar parar em cada um desses pontinhos, né? lembra? Do ano, do dia, das horas, dos minutos, dos segundos. Agora, nesse momento agora, o que, que você pode fazer para estar tá 1% mais feliz? A gente precisa fazer as pazes com o pouco. A gente precisa aceitar o pouco na nossa vida. A gente está sempre buscando coisas grandiosas, indo atrás de montanhas. Só que, cara, a felicidade é sutil. A mudança é sempre simples. A, a, a felicidade é sempre simples também. Então, tipo, por que, que a gente não busca pequenos, pequenos detalhes? Como é que eu posso ser um porcentinho mais feliz agora? Você consegue fazer isso. Eu tenho certeza que você consegue. Você vai pensar em qualquer coisa. Uma bebedinha quente ir lá na janela, deixar o sol tocar o seu rosto, sabe? fazer um carinho no seu braço, dar um abraço no seu filho, no seu bichinho de estimação. O que, que você pode fazer? É um pouquinho, é um pouquinhozinho que seja. Fazer uma oração, agradecer, elogiar alguém, receber um elogio, se elogiar, né? você tem o poder de fazer isso, colocar uma roupa bonita, cuidar do seu cabelo, Cuidado da sua aparência, cuidar da sua casa, do ambiente que, que, que te acolhe. O que, que você pode fazer? Uma comidinha que você goste? Ligar para um amigo? Tem várias coisas que você pode fazer para ser só 1% feliz. Então, anota aí. Eu quero. Eu devia ter falado isso no início do episódio, na verdade, né? É, eu, eu gostaria muito que vocês começassem a ouvir os episódios com um caderninho do lado, um papel que seja. Porque, na verdade, a, o que eu estou falando aqui para você pode até te trazer muitos insights, mas quando você começa a anotar, você também já começa a materializar isso, já está trazendo para a matéria aqui o que eu estou falando no plano das ideias, sabe? E, e foi uma das coisas que eu postei até nos últimos rios lá do, do Instagram, é, de ter um caderno de aprendizados, porque tem mensagens que chegam só para você. Então, eu estou falando aqui uma coisa e você pode estar interpretando uma outra que tem tudo a ver com o teu processo agora. E uma outra pessoa que está ouvindo do outro lado do mundo esse mesmo episódio não vai sacar essa mensagem que chegou só para você. Vamos tentar a partir de agora, não só no meu podcast, qualquer podcast, qualquer vídeo, qualquer coisa. Sempre ter um papelzinho na mão para anotar os seus insights. E outra... Toda vez que você sair de um episódio, que você sair de uma palestra, de uma aula, sempre se pergunta uma ação que você pode tomar para ancorar aquilo, sabe? Eu acho que isso também já vai te ajudar bastante, tanto no processo de autoconhecimento, quanto no, pro no processo de se autodesenvolver mesmo. Tá, mas eu vou parar de, de enrolar agora, vamos entrar aqui para as dicas, né? Para os insights good vibes aqui, para criar um ano incrível. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é, antes de pensar para onde você quer ir, é ponderar de onde você está vindo. Né? A gente teve um ano desafiador, mas também foi um ano que, por ser desafiador, trouxe à tona coisas dentro de nós que talvez a gente não conhecesse ou que talvez não fossem tão bonitas assim. E também coisas que a gente percebeu, forças que a gente percebeu que nem sabia que tinha. Então, eu quero saber qual foi a nota no... No teu caderno, deixa esse exercício para depois. Se você tiver em janeiro, inclusive, pode baixar o plano mágico, é gratuito, tá lá. É, no Instagram tem um, tem um link, no site tem um link para baixar o plano mágico também. É um PDF, acho que esse ano ele está com 43 páginas. É, são perguntas reflexivas para você olhar para o ano que passou e começar a vislumbrar e cocriar um ano com mais autoconhecimento, com, que tenha mais a ver com você, que faça a tua vida ter mais sentido mais propósito o download é gratuito, ele está liberado até o dia 31 de janeiro eu já aviso para vocês, não me peça fora de janeiro depois que passar dia 31 de janeiro, você pode deixar o seu e-mail lá, que assim que ele estiver disponível de novo em dezembro, eu vou mandar para todo mundo, mas ele fica liberado para download gratuito em dezembro de janeiro. É nesse período, fora desse período, não tem download. É só colocar o nome para receber, mas se você está me ouvindo agora em janeiro, você já tem... Como fazer isso? Acredito até que se você está me ouvindo aqui, você provavelmente já deve até ter baixado o seu. Ele é uma excelente ferramenta de autoconhecimento porque traz perguntas que te fazem olhar para o ano que passou. Então, olha para o teu ano, o que, que aconteceu? Pega uma folha e tenta lembrar. Né? Faz, faz é, um brainstorm, assim, não precisa estar tá escrito bonitinho como se fosse um, um livro de histórias, um conto de fadas, não é nada disso. É, traz, traz tópicos, olha, teve uma pandemia mundial, eu fiquei em isolamento social por tanto tempo, aqui na minha cidade foi assim, minha família foi assado, meu filho teve é, tal situação, é, na escola foi assim, no trabalho foi assim, nesse curso foi assim, com essa amizade foi assim, conheci novas pessoas, aprendi tal coisa... Sei lá, é, na minha casa eu tive essa evolução, na minha carreira eu tive essa evolução, na minha vida pessoal, o que, que eu aprendi sobre mim? Qual foi o ponto que foi mais desafiador? Qual foi o grande presente de 2020? Com certeza teve algum, né? Então, começar a olhar ali para aquele ano que passou. Nessa folha você olha isso, depois você começa a perceber para onde você quer ir. Né? de onde você está aqui agora, para onde você está querendo ir, quais são as coisas que você gostaria de experimentar em 2021, um exercício muito bom que você também pode fazer é uma meditação de conexão com o seu eu do futuro então se visualizar lá em dezembro no final do ano né? Agora você está mais sábia Você está mais feliz Você já passou por todo esse ano O que, que aconteceu? Né? O que, que essa pessoa quer dizer para você? Qual é a mensagem que ela tem para você? Como que você gostaria de estar tá se vendo? O que, que você gostaria de ter aprendido? O que, que você gostaria de ter Conquistado né? Espiritualmente dentro de você Num sentimento Como que você gostaria de estar tá se sentindo? Em fevereiro, agora, o tema do clube é disciplina. Em janeiro, foi se abrindo para o novo, né? E tem uma meditação que faz a gente sair do antigo, dos antigos padrões e entrar no novo. É, e em fevereiro, a gente vai ter essa meditação do Eu do Futuro. Então, se você sentir o chamado de participar do clube, entra lá. Vai ser muito legal fazer essa meditação, eu tenho certeza mas se você não quiser entrar no Amém, não tem problema, é um exercício que você faz que é só se visualizar, coloca uma música introspectiva que você possa realmente navegando por todos os meses futuros e se vendo lá no futuro e percebendo é, o que, que você gostaria de realizar. E aí você pega o papel, escreve todo aquele planejamento, todo aquilo que você gostaria que fosse uma realidade no final do ano, em dezembro de 2021. E aí, depois que você já visualiza isso, o que eu quero que você saiba também é que esses goals, né? Esses resultados, esses sonhos, esses, essas, essas metas alcançadas, não são elas que definem o teu ano, mas a forma como você chega até elas. É a jornada que importa, não é o resultado. Não sei se vocês viram o filme Soul. Eu quero fazer um episódio sobre ele. Se você acha que é interessante esse assunto, até manda um oi lá no Instagram, ou no e-mail, ou no site. Me diz se você quer, gostaria de ter um episódio sobre o filme Soul. Eu assisti esse filme já umas três vezes. Eu fiz várias anotações aqui. Cada vez que eu assisto, eu tenho um insight diferente. É um filme muito maravilhoso que justamente conta sobre como, na verdade, não é o que a gente veio fazer aqui. Né? mas o que a gente veio experimentar, o que a gente veio sentir, o nosso grande presente é a vida, os nossos sonhos, eles são chamados, é como se fosse a gente colocando GPS para algum lugar, mas é o caminho que importa, é a, é a quantidade de vida que a gente consegue colocar no nosso caminho, e não só naquele ponto específico. Então, sabendo que esse ano tem esses 365 dias, como que você pode fazer para cada dia você tornar ele um pouquinho mais feliz? Como que você pode te fazer bem? Né? Como que você pode se apoiar durante esse ano para criar uma jornada épica? Né? Como que você pode se apoiar? Se você, se você já se conhece, se você sabe que você tem determinada fraqueza, como que você pode fazer para cuidar de você quando essa fraqueza viaatona, né? Essa sombra veiatona, seja autoconhecimento, gente, assim, é uma lapidação, mas ela não pode virar uma mutilação. Então, às vezes tem aspectos nossos que a gente realmente não vai perder, né? Ou, ou não vai transformar com tanta facilidade quanto a gente gostaria. Eu vejo muita gente presa nesse processo de tentar tirar aquilo, tirar uma sombra, quando na verdade a gente deveria abraçar ela. Fazer as com ela, entender, olha, talvez eu tenha esse defeito aqui, né? Entre muitas aspas defeito, mas talvez eu tenha essa característica aqui. E como que eu posso fazer, então, pra conviver em sociedade com essa característica, pra não machucar outra pessoa e também não me machucar, mas aceitar que aquilo é seu. E que sim, você é digno de ser amado e de ser acolhido e aceito e amparado mesmo com essa característica, né? Todos nós temos isso, isso é muito maravilhoso. Saber que somos falíveis, que somos imperfeitos, sair dessa questão da perfeição, dessa cobrança excessiva e começar a aceitar quem nós somos. Não como justificativa para os nossos erros, não. Mas com responsabilidade, sabendo, olha, é, sei lá, vamos supor, se você é uma pessoa, né? Um exemplo bem bobo que tem sono às 8 horas, você não vai marcar uma festa para as nove, porque você vai tá, sabe que vai estar tá com sono, vai estar tá cansado, vai estar tá de mau humor. né? Então, você sabe que o seu horário de funcionamento é aquele ali, você tem aquilo ali para lidar. Quando sai dali e você se vê numa, numa zona que você já não está controlando tanto, que já está começando a entrar numa sombra sua, o que, que você pode fazer? Então, se recolher, descansar ou avisar até as pessoas, olha, quando chega nesse horário eu fico um pouco mais com sono. Enfim, tem tantas formas que a gente tem de lidar com as nossas sombras que não seja simplesmente dilacerando elas, sabe? Mutilando elas e se machucando no processo, porque se elas são nossas, a gente está se machucando. Essa coisa que a gente pode fazer, que não seja exatamente se machucar, tem tanto caminho que a gente pode ir. Quero que você realmente conheça as suas sombras e, e perceba né, como que você pode se apoiar durante o ano. Então, para que esse ano seja tranquilo para você, para que quando vê uma sombra você se relembre. Às vezes você pode criar um mantra pessoal, você pode criar uma palavra para o seu ano você pode escrever bilhetes para você, espalhar pela casa, você pode manter um diário para estar sempre ali com um amigo conversando, você pode escolher fazer uma terapia, tem várias formas que você pode se apoiar, mas o importante é, defina os seus goals, defina onde você quer chegar, mas saiba se apoiar no processo, cuidar de você é cuidar do caminho também, tá? porque quem está caminhando nesse caminho é você, então cuide de você ou não vai valer a pena vai chegar lá e vai che chegar lá totalmente destruída, e não é isso que a gente quer. Então, o legal de, ter, de pensar nessa questão do ano incrível é porque é um espaço de tempo em que a gente pode observar como é que as coisas aconteceram. O tempo existe para isso, né? para a gente se organizar, para a gente se observar, para a gente se conhecer. Se a gente usar o tempo a nosso favor e não contra a gente, né, no processo de depressão e de ansiedade, mas usando a nosso favor, então durante esse ano você pode estar tá olhando para esses gols e durante o seu dia você pode estar tá olhando para pequenas conquistas, pequenas vitórias. Então seria talvez interessante você manter realmente um diário, né, e todo dia, antes de dormir, você se perguntar, quais foram os pontos positivos desse dia, quais foram os meus aprendizados, o que que, se sobre... o que, que sobressaiu, né, apareceu alguém na minha vida para me ensinar alguma coisa, uma mensagem que ficou nesse dia, começar a criar uma relação sua com a sua própria vida, uma relação de amor, de amizade, de tolerância, sabe, o diário ele te ajuda muito nisso, então talvez fosse interessante você manter a prática de um diário. Então, assim como o ano é feito de 365 dias, o dia é feito de 24 horas, crie momentos também para você se desconectar das coisas, né? Eu sei que tem muitas pessoas que fazem a... que tem uma meta de desligar as redes sociais, desligar o telefone. Não sei se essa é a sua meta, se é possível para você, mas, de repente, se você não conseguir fazer isso por um dia, ou pelo final de semana, sei lá, por um período maior... Então, em alguns momentos, acordar para ver o sol nascer, ou toda tarde ir até a sua janela tentar ver o pôr do sol, mas ter alguns momentos de total desconexão. Pode ser numa meditação? Pode. Mas também tenta ampliar um pouco o teu contato com a natureza. Então, de repente, assim, para mim, por exemplo, às vezes, é de manhã, vida, bom dia para as minhas plantas na janela. É um momento que eu sinto que eu estou conversando com entre aspas, o invisível, né? Porque as plantas são visíveis, mas de conversar ali com alguém que não traz de volta a resposta em palavras, mas em sensações, né? Eu sinto uma resposta. É, uma, é um exercício de intuição também, é um exercício de conversar com, essa, com outros tipos de, de, de seres, né? De outros tipos de existência, de estar ali em contato com a natureza. Então, pode ser olhar um pôr do sol, de repente à noite, conversar com a lua, sabe olhar para o céu, olhar as estrelas, perceber o que está de diferente é, no teu entorno, mas parar um pouco, seja lá o que for que você esteja fazendo para simplesmente tomar um ar puro e respirar. Isso poderia ser também uma coisa muito boa para você começar também a lidar com a questão do tempo e dos dias se passando, né? Quando a gente observa um sol se pôr, a gente tem a sensação de que aquele dia tá finalizando e a gente pode pensar, né? Nas coisas bonitas da vida, como esse sol se despedindo, como a gente também pode pensar como que foi esse dia, tem mais alguma coisa que eu possa fazer ou já tá na hora de eu começar a me recolher ou fazer coisas que tem, sejam mais prazerosas, enfim. Mas criar um ritualzinho aí seu, você e a natureza, só vocês, pra perceber a vida acontecendo de forma diferente. Perceber a vida acontecendo de forma natural, e benéfica, e bonita, e mágica. Uma outra dica que eu quero te dar é sorrir mais. Tem uma, uma meditação, um ensinamento do Abraham Hicks. É, e eles têm um, um livro muito legal, do Peça e Será Atendido. É, e tem alguns exercícios ali, né? De manifestação de sonhos, de cocriação com o universo. E um dos exercícios, não sei se é desse livro, tá? Se não for, me perdoa. Mas tem um exercício que é sorrir por um minuto. Todo dia de manhã, então, você simplesmente sorrir durante um minuto, e isso já mexe muitos hormônios né, no, no seu corpo. É, então, realmente, receber o dia com um sorriso, abençoar o seu dia com o seu sorriso, tá mais disponível para as pessoas que te cercam, as pessoas que compartilham a vida com você, é, marido, esposa, filhos, mãe, pai, primos, vizinhos, colegas de escola, sei lá, né, não sei como é que esse ano vai ser pra gente mas seja lá quem for ali que você tenha contato um vizinho mesmo que seja sorria, trazendo essa questão das pessoas eu também quero pontuar uma coisa que é muito importante que foca em quem é a tua família de alma, sabe? não foca esse ano tanto em quem não te agrada ou quem não tem tanta ressonância com você eu percebo assim, eu perdi muito tempo da minha vida tentando agradar pessoas que não iam gostar de mim mesmo, não, não era pra ser, não, não era pra acontecer. E ao invés de usar esse tempo pra aumentar a minha ligação com aquelas pessoas que gostavam de mim, que estavam querendo ali ser da minha família de alma, né? No próprio Tudo é Cura, eu percebo assim, às vezes, até aqui para gravar episódio, aí tô abrindo um pouco da, da minha vulnerabilidade também, mas no Instagram, né fazendo postagem ou escrevendo texto, muitas vezes a gente para e pensa assim, ah, mas eu vou falar sobre isso, mas ninguém vai gostar disso, mas as pessoas vão falar isso, as pessoas vão falar aquilo, e na verdade, um você não sabe, né, você não tem controle sobre isso, e nem é para ter, porque isso não é sobre você, isso é sobre outra pessoa, você está especulando sobre outra pessoa, você está tentando controlar o que não é do, não está não, não no teu controle, o outro é o outro, ele tem o direito de reagir da forma que ele quiser. Mas o mais preocupante disso é por que, que o seu pensamento, no caso meu, né? Por que, que o meu pensamento estava focado em quem não ia gostar e não focado em quem ia gostar? Teve vezes em 2020, por exemplo, que eu abri lives ali e eu estava num super processo, achando que ia ser super rejeitada e, no entanto, tinham ali, sei lá, 50, 60 pessoas online e muita gente me mandando muita mensagem de carinho, de gratidão. Toda vez que eu desligava, eu ficava assim, caraca, não foi nada do que eu imaginava. Se eu, se eu deixasse minha mente falar, eu não ia fazer nada. Então, seja lá o que, que a sua mente está te paralisando, dá uma olhada para ver se ela está certa mesmo, sabe? Às vezes é só uma sombra que está te impedindo de encontrar é, as pessoas que são para você, né? As pessoas que deveriam estar tá aí já é, junto contigo, que vão se beneficiar e que vão trazer benefício para sua vida também. E eu falo isso porque pode, pode ser que alguém que esteja me ouvindo também esteja nesse processo de, de repente, criar um projeto, não sabe como começar, ou quer se desafiar a fazer alguma coisa e tá com um complexo de rejeição. Eu falo isso também porque chegam muito para mim essas mensagens por DM, por exemplo, de pessoas que têm esse complexo de rejeição, de que acham que já vão ser rejeitadas antes mesmo de tentar fazer. E a grande verdade é que quando a gente... Ah, tá beleza, então talvez eu vá ser rejeitada Mas deixa eu ver, deixa eu ver como é que é isso Deixa eu ver se é isso mesmo Às vezes não é, e você se surpreende, né Então é bem aquela frase que fala que Tem um grande presente escondido Atrás de um grande medo, né Então é, é arregaçar as mangas E criar mais coragem pra, pra perceber, pra questionar Pra se abrir as situações E aí, é, falando ainda sobre relacionamentos Pô, o maior relacionamento Que a gente vai ter na nossa vida É o nosso com a gente mesmo, né essa é a pessoa que, quando acorda, está contigo, quando dorme, vai contigo. Não adianta tentar se divorciar dessa pessoa, essa pessoa está aí, é você. No nascimento até a morte, é você e você. É a única pessoa no mundo que não vai te abandonar. Então, por que não estreitar os laços com essa pessoa? Começar a criar um relacionamento legal com ela. Se eu estou na minha casa e eu vou receber uma amiga muito querida... Eu, com certeza, eu ia arrumar o quarto dela com coisas que eu achasse bonita, ia colocar um óleozinho essencial num difusor para quando ela fosse dormir, ter um cheirinho gostoso no quarto, eu ia trocar os lençóis, ia, de repente, enfeitar o quarto ali com algumas flores, eu ia colocar um, um, uma mesa de café da manhã para ela tomar quando acordasse, para que nós tomássemos juntas, né? Eu ia fazer isso por outra pessoa, então, por que não fazer isso por mim? Eu sei que tem muita gente que vai falar assim: "Ah, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer um café da manhã decente para mim". Olha bem para isso que você tá falando para você. E olha bem para a realidade que você tá criando para você, sabe? Porque não ter tempo para ter momentos decentes consigo mesmo é um pedido de ajuda porque a gente está aqui para viver, não é só para cumprir tarefas, né, eu recebo também muitas mensagens de pessoas que estão extremamente viciadas em se visualizar como alguém que cumpre tarefas, como um robô que está aqui só para servir e ter funções, e não é isso, não é isso, a vida em algum momento vai te mostrar que não foi para isso que você veio aqui, e cara, tem momentos em que a vida mostra e não é de uma forma bonita, estou falando isso por questões pessoais minhas também. Eu já acordei com, sei lá, cheiro de flores da vida, como já acordei com um puta banho de água fria, sabe? E não é gostoso chegar, deixar chegar nesse momento. É a hora em que a gente realmente acorda, mas não precisa ser assim. A vida tá acontecendo agora, a gente tá aqui pra viver. Você não precisa ficar criando também todos os momentos, né, tipo para quem nunca teve um ato de amor consigo mesmo que tentar acordar amanhã e ser a pessoa mais amorosa do mundo não vai funcionar isso é você tentando ser outra pessoa mas incluindo aos poucos na sua rotina práticas de autocuidado às vezes colocar uma boa mesa de café da manhã para você, o que você gosta de comer no café da manhã? Se você estivesse num hotel chique, né? Num hotel, numa pousada gostosa de comidas caseiras, né? O que você gostaria de comer? Então, como que você pode se dar mais disso? Colocar um cheirinho, colocar uma, uma coisa bonita para você apreciar né, para você se encantar com o teu dia a dia, trazer essas coisas de cuidar mesmo do seu dia, para que os seus dias se forem iguais, então que sejam iguais de maneira muito maneira, muito amorosa, muito boa de viver, sabe? Pô, tô afim de acordar e viver, e não aquela coisa do, ai, ah, mais um dia, sabe? Ninguém merece acordar assim, se você tá acordando assim, veja isso como um pedido de socorro, e cuida de você, porque você merece. E aí, falando sobre tarefas, sobre funções, eu sei que cada um tem uma rotina, cada um tem um tipo de trabalho, cada um tem um horário, né? funciona de uma forma. Mas uma coisa que eu sei que funciona para a maioria das pessoas, e aí é com essas pessoas que eu estou falando, ao invés de criar uma lista enorme de coisas que você tem que fazer, Escolhe três coisas por dia para serem as principais. E dessas três coisas, seleciona uma para ser aquela que quando você acabar, você vai se sentir muito bem. Começa por ela. Fazer coisas é bom. Agir é bom. Né? Quando a gente age, a gente não está inerte. Né? Inércia é sinônimo de morte. Quem não se mexe, quem não age, está morto. A vida é movimento, então agir é muito benéfico. Então, escolhe três coisas por dia para você fazer... Prioriza essas três coisas, e se aí depois de você fazer essas três coisas, se você quiser fazer uma quarta, uma quinta, é com você, mas essas três são aquelas para você sentir que foi produtivo, que se movimentou, que entrou na, na camada da ação, da matéria, né? Nós somos corpo físico aqui, nosso corpo físico é a matéria e a matéria é uma energia de forma mais densa, né? Então, o primeiro contato que a gente tem com a energia é o nosso corpo. Então, agir, movimentar, né, isso faz parte de materializações também. A nossa parte, inclusive, é uma parte muito importante, né, co-criar com o universo não é deixar na mão do universo, é co-criar, é ele e eu. Então, escolhe as suas ações, prioriza dentro dessas ações. Eu gosto muito de fazer a lista infinita, né, que foi uma prática que eu aprendi com o Bullet Journal, por exemplo, que é uma lista, assim, toda vez que eu penso em alguma coisa, eu escrevo nessa lista e vou escrevendo, 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 mas todos os dias, ou no dia anterior, ou logo no início do dia, enquanto estou tomando meu café da manhã, eu dou uma olhada na lista e eu escolho essas três coisas para fazer. Às vezes eu escolho uma só, às vezes eu, né, tipo, faço as três e aí acabo pegando depois mais duas, mas eu, eu me foco sempre em três coisas ou menos. Mas sempre em três coisas para fazer por dia, para me sentir produtiva, sentir que eu também estou fazendo a minha vida caminhar. E aí, o que eu quero te falar é sobre produtividade, sobre trabalho e etc. É que tudo isso que eu estou te falando é muito bonito, você focando em você. Mas aí você vai para o mundo e começa a observar outras pessoas e começa a se comparar. E quando a gente entra em comparação, a nossa vibração abaixa muito. E a gente começa a ter sentimentos não tão gostosos com relação a gente. E quando a gente entra nesses sentimentos mais complicadinhos, dificilmente a gente vai se apoiar. Dificilmente a gente vai atrás de nossos sonhos. Dificilmente. Porque se você não está acreditando, você não vai fazer. Então, a, a prioridade é que você esteja acreditando. Aumentar a tua autoestima, teu amor próprio, tua confiança. É o que vai fazer você acreditar que é possível agir e colher resultados, né? Sempre é, mas a gente às vezes duvida... E a comparação, ela coloca a gente em dúvida muitas vezes, tanto com relação ao que a gente está fazendo, quanto com relação ao que isso vai nos trazer de futuro, né? Já aconteceu com você de você colocar uma meta e aí você se compara com outra pessoa, você olha para sua meta e fala, ah, isso aqui nem é tão importante assim? Cara, às vezes para você é... Para outra pessoa, não. Cada um tem seu caminho. Então, ouve lá o episódio de comparação, se você chegar nesse ponto. E lembra de trocar a comparação por inspiração. Pessoas que, que te inspiram, tudo bem. Segue em frente. Essa pessoa é como se fosse aquela utopia, aquele horizonte que te faz continuar caminhando. Agora, se você parou de caminhar por causa de uma, entre aspas, inspiração, provavelmente isso é uma comparação. Então, tira isso da tua vida não vai te trazer benefício nenhum, tô te garantindo, tá? Palavras de terapeuta, não vai te trazer benefício nenhum. Tira isso da tua vida agora. E isso significa excluir pessoas, excluir coisas, tudo aquilo que não tá trazendo uma energia boa para você, tira da sua vida. Não importa a história que isso teve para você até agora. Se hoje não te faz bem, exclui. Você merece se sentir bem. Você merece estar cercada de um solo fértil que faça você florescer o melhor de você. Se aquilo não está te fazendo bem, tira isso. Abre espaço para coisas inspiradoras quando você começa a entrar nessa atmosfera da inspiração e você começa a se movimentar e ver os seus frutos crescendo, né? é devagar mesmo, a natureza não dá saltos, é um pouquinho. né. De vez em quando, você coloca a sementinha na terra, até ela começar a mostrar um brotinho demora um tempo. Né? A gente tem que ser paciente também, entender o tempo divino das coisas. E aí, quando ela começa a crescer e você começa a ver, você vai ficar muito feliz é importante, sim, você começar também a agradecer pelas suas conquistas. Então, se você colocou uma meta... Para você, saiba celebrar essa meta toda vez que você colocar é, um plano em ação, coloque algumas metas dentro desse plano para se recompensar, para saber que é hora de parar e celebrar. Senão a gente passa na vida batido, né? E não percebe que chegou ali aqueles momentos, né? Aqueles waypoints ali, né? Quem joga videogame vai saber. Tem momentos em que você salva o jogo, tem pontos específicos que você salva o jogo. A partir dali, você pode continuar que você sempre vai ter aquele lugar para voltar. Se você passa batido, né? se você não percebe, se você não pontua, se você não, entre aspas, coleciona medalhas, digamos assim, né, que você mesmo se dá, você não vai perceber as suas conquistas e vai continuar num padrão de visualizar achando que nada está acontecendo na tua vida. Mas quando você pontua essas conquistas, você tem aonde olhar e falar, caraca, eu consegui. Isso aumenta a tua confiança, então criar mais motivos também para você agradecer, é, olhar para isso, olhar para a tua vida com mais gratidão, com certeza você está aqui, você veio de um, de um percurso, de uma experiência, você não chegou aqui agora. Olha para isso, para tua história de vida, agradece bastante, se agradece porque você com certeza hoje é mais forte do que você jamais foi, do que você jamais seria se não tivesse passado por tudo isso. É olhar mesmo a vida com gratidão e a gratidão, ela pode ser tanto para frente quanto para trás, né? Porque o tempo não existe, na verdade, só existe o agora, mas trazer mais essa prática de agradecer, de se inspirar e agradecer para criar mais apreciação na sua vida. E a apreciação ela é uma excelente ferramenta de cocriação. Apreciar te coloca no estado de já ser abençoado, de já estar recebendo as coisas. Então, para a manifestação de sonhos, isso é muito poderoso. Então, coloca isso nesses seus mantras pessoais de você estar tá sempre se lembrando de apreciar a vida. Criar momentos de apreciação vai fazer da sua vida uma vida mais rica, mais abundante. Quando a gente fala sobre essa questão de prosperidade, a prosperidade não é ter dinheiro, papel, prosperidade é ter a capacidade de experimentar muitas coisas, a abundância, a prosperidade é uma experiência sensorial, despertar dos sentidos, o que, que adianta uma pessoa ter dinheiro e não ser feliz? Você já viu, por exemplo, uma pessoa que de repente até tem muito dinheiro, mas essa pessoa não, não tem aí o tato olfato, visão, paladar, aguçados, sabe? De repente, uma pessoa mesquinha que não se permite ter experiências, né? De experimentar. Então, uma pessoa que, de repente, não vai se permitir num restaurante legal porque vai ficar avarenta ali, não vai se permitir visualizar lugares bonitos, né, viajar, conhecer lugares novos, ter outras culturas, não vai se permitir usufruir da vida mesmo, né, em todas as suas possibilidades. No final da vida, o que vai contar é o quanto de vida você se permitiu experimentar, né, o que você vai levar da vida é a vida que você teve, você não vai levar nenhum bem material, você não vai levar dinheiro né? e mesmo se você levar, não vai servir para nada, agora a experiência, a alegria, as sensações, a, as emoções, até a tristeza, lidar, saber lidar consigo, tudo isso é o que cria uma vida próspera, abundante, uma vida significativa, até citando novamente o filme Soul, né, quando tem um momento do filme em que você aperta um botão e visualiza mais ou menos uma, tem uma curadoria, uma curadoria ali da sua vida, o que será que apareceria? Seria uma coisa que ia, você, ia fazer você olhar e falar, caraca, que vida incrível, ou seria uma coisa que você ia olhar e falar, meu Deus, o que, que eu fiz, sabe? Então é, é pensar um pouco nisso, né? uma vida rica é uma vida rica em experiências, como que você pode trazer mais experiências para a sua vida, tem tudo, tudo, tudo a ver com prosperidade. Bom gente, então esse é o episódio de hoje, eu acredito que aqui tiveram vários insights para você ponderar e criar uma vida muito maravilhosa, eu te convido mais uma vez se você quiser fazer parte do clube, vai ser uma honra ter você com a gente. Tem pessoas me perguntando, né? Mas qual a diferença do clube para o podcast, etc? O clube é um processo terapêutico. Ele vai ter temas em que a gente vai poder se aprofundar mais, tanto na meditação quanto no PDF. E também é uma forma de eu conseguir ficar um pouco mais perto de você, né? Do seu processo. Aqui no podcast, eu não conheço todos os ouvintes. Eu não consigo acompanhar a tua jornada. Então, lá tem uma parte também que a gente tem... É uma parte ali de acolhimento, onde você pode falar um pouco de como está sendo para você, eu leio todas as mensagens, respondo todas as mensagens com o maior carinho, tem um grupo ali de pessoas, está se tornando uma turma bem bonita, seria muito bom ter você com a gente, então se você sentiu o chamado de criar esse ano incrível aí, esse 2021, vem com a gente, vai ser muito bom ter você. Mas eu acredito aqui que com esse episódio você também já consegue tirar alguns insights, algumas pistas e você mesma fazer o teu ano incrível aí da tua casa, seja lá onde for que você estiver me ouvindo. Se você sentir de ouvir de novo esse episódio, não esquece de pegar um papel, anotar as mensagens que, que foram para você. Depois quando você olha para isso, você percebe qual é a mensagem que é sua ali, o que, que a tua alma está pedindo para fazer, o que que teu coração está te guiando, é muito importante isso. Não desmereça, parece uma, uma ação muito simples, mas é nas coisas simples que a nossa vida se transforma. É, e eu vou querer saber, né, se você puder compartilhar comigo, qual é a ação que você vai tomar saindo desse episódio, o, que, que, você vai, o que, que você vai decidir fazer. Eu tô criando uma publicação lá no Instagram, se você quiser no site também, o site vai ter ali todas as referências que forem citadas nesse episódio Lembra de que nós somos realmente uma coisa só, eu acredito muito nessa questão da consciência crítica, de que nós todos somos um, de que em algum momento a gente está unido aí, mesmo que a gente não enxergue. Então, você está bem é eu estar bem, eu estar bem é você estar bem. A minha contribuição para você é trazer essa mensagem de te relembrar o quanto você é incrível, sua vida é muito importante se você sentir que pode mandar esse episódio para alguém que vai fazer o dia de alguém melhor, faça isso se também tiver alguma coisa para acrescentar, procura algum desses canais, o site ou o Instagram geralmente são esses dois que eu vejo mais para você também colocar a tua opinião acrescentar mais, a gente criar uma conversa, a tua mensagem ela pode ser muito importante para uma outra pessoa ela pode trazer um ponto que eu não trouxe aqui e que vai fazer total diferença na vida de alguém já teve vários... É, Palestras e aulas que eu assisti e foi nos comentários de uma outra pessoa aleatória falou alguma coisa que deu aquele estalo então talvez a sua mensagem seja esse estalo para alguém não se reprima e eu quero muito realmente te agradecer por estar aqui por estar me dando esse voto de confiança se você estiver me ouvindo na Apple não deixa de dar o teu review isso ajuda também o podcast a chegar em ainda mais pessoas estou muito feliz aqui de ter voltado de ter você aqui, de a gente estar conversando de novo. Vou adorar ter você mais pertinho. Então é isso. Nós nos vemos no próximo episódio. Fica bem. Um beijo. Tchau!